0: 那郑涵先生，那这次我看呃安徽设宴的一些非物质文化遗产的传承人都聚集在北京，那么参加了在中国艺术研究院举行的呃徽墨设宴的一个研讨会。那么今天呢，又是在北京展览馆。举行了一个全国文房四宝的一个博览会哈、啊，那我也看了一下这个呃全国各地的，比如说浙江啊、安徽啊、呃等等关于这个文房四宝的一些展览。那我看到徽墨设宴啊，也就是说安徽歙县的这个展位呢是啊、呃、品位非常高的。那您您作为国家级的设宴的一个传承人。呃，能不能给我们介绍一下徽墨设砚啊？在全国众多的文房四宝当中，那么它的特色在哪里？然后它跟别的地方的砚台有什么区别呢？啊
1: ，我觉得谈这个问题呢，首先要从两个方面去讲。一个呢，设砚呢，因为它传承现在是中国四大名砚，那么设砚是中国四大名砚之一，那么它呢？有着一千两三百年的历史，那么另外一个就歙砚呢，它的材质呢，呃，与其他的砚不同。歙砚呢，它出于板岩，那么可能其他一些砚呢，它有板岩的，或者是有沉积岩的，等等。这个这是材料的不同。另外一个材料当中呢，有很多歙砚的精美，首先一个是它材料当中的精美。就是有各种各样的纹理，其中最著名的有，你像眉纹啊、水波纹啊、金星啊等等。那么其他砚种它也有它相应的纹理，可能在跟歙砚相比较而言呢，就是各家它有各家的那个，呃，长处不一样。但是从实用欣赏这个角度讲，我觉得歙砚还是比其他砚更胜出一点。我觉得一种文化，首先是跟它的地域有很大的关系。那么歙砚的。精美，首先是一个有歙业，这个徽州文化的一个底蕴的支撑，那么，呃，同时它的材料呢，又是受那个徽州这种地域自然影响，啊，才产生这么精美的一种材料。歙业呢，就是它的历史有一千两三百年的历史了，那么从古到今，很多文人雅士特别喜欢歙砚，那么喜欢歙砚，它精美的材料。精美的石质材料、纹理等等，还有包括就是歙砚的精美的雕刻。那么歙砚这个跟其他砚种有不同的地方呢，主要是一个是在它那个材料上啊。那么歙砚呢，材料呢，它主要是以啊、呃、板岩，就是材料里面石头里面它分板岩，那么它其他岩石的岩就板岩。啊，就像那个树木的一个一个板一样的叫板样，一层一层的。那么它的结构是一层一层的。啊、呃，它的那个硬度呢，在三点五度，啊、呃，一般在三到三点五度。那么其他的岩呢，呃，比如说像端岩，那么它的材质呢，主要是沉积岩，啊、呃，就是它不是板岩。那么它的特点呢，就是它没有没有什么哪个潮性的，就是我们实验它可能在正面。背面、侧面，它这个硬度都不一样。那么板岩在这种层积岩呢，它就不存在这个问题。所以这个因为材料的不同呢，所以它产生两家这个雕刻起来的那种风格也不各,不各不相同。啊，这首先这个也把这个材料也起一定的作用啊啊。所以石验在呃自古从石验一出现以后，自古以来就得到一些文人雅客的、呃比,比较喜欢啊，比如那个，呃，当时的那个，比如大，比如古代的那个米芾，啊，米芾，米呃，苏东坡这些人都对设宴有一个，有呃，对对对,对，特别注重，特别有赞美之词啊、呃。我记得有一首诗叫“玉质唇苍白，至今丰满多静莫无声。香如闻道还辞去，肯要情人十成。他的意思讲，呃，这个设宴就可以媲美啊。和氏璧啊，啊，它是很赞美很高的，就是当代的是赞美很高的、啊、那么歙砚，它除了这个精美的这种材料之外呢，更重要的是，啊，歙砚这个在整个雕刻里面注重一种文人的情怀。那么它的雕刻非常精美啊。那么这个精美，呃，主要是有因为有徽州历史文化积淀，那么让大家呢。传承了这个徽州的一些传统文化，包含在里面。那么，当然这个当中就包含了这个制作设砚的人，啊，这个他本身的话，对这个徽州文化的啊理解，这个吸收跟传承跟继承的啊。那么这样呢，呃，他们做出来的砚呢，就与其他的砚呢，它不同的地方，就是因为它呃体现出这种文人的一种精神啊，文人的一种喜好。情朝啊，那么它其他地方呢？家呢，因为它受其他地方的一些文化的影响，那么它跟歙砚当中呢，自然而然的就不一样。因为歙砚它主要是本身就长在徽州嘛，徽州徽州的话，应该说是现在我们国家唯一的一个叫生态保护区，也就是徽州文化的保护区。因为中国现在文化部这一块应该授予真正授予的话，有三大地域文化。啊，那么就包含了那个西藏的西藏文化，啊，还有就是徽州文化，啊，还有一个是那个敦煌文化，这个是我们国家的三大地域文化。嗯、那么规模、啊、对对，所以徽州为什么讲它能成为一个地域文化呢？那么就是它包含了徽州的等等东西。那么其中雕刻里面就有徽州的山雕，山雕里面有砖雕、木雕、石雕，那它是独有的。还有一个就是我们徽州的文房，那么就是设宴，徽墨啊、呃，对，所以自古以来，呃，它就非常有名，受到文人骚客的喜爱。啊、呃，它是这么一个那个。那么雕刻上呢，就是我们现在呃，在雕刻上呢，更注重注重于这种传承古人东西，然后融入现代的这种审美，因为一个时期它要体现一个时期的审美。是吧？因为你一个砚，对对对对，一个古老的工艺，就是歙砚，它本身就是一个传承一千几百年的一个传统工艺嘛。那么融入现在的社会，那么现在的社会可能古人把砚是作为一个平常老百姓家买家可能都会有砚，因为它它是记载这种生活必须，或者是记载这些文人的一些啊必须的一个。文房里面那个器具，那么是就是普通人家大会大家可能都会有砚。那么随着这个时时代在发展嘛，真正用砚的他可能会越来越少，除了这个呃收藏家呀、啊、玩家以外、啊，那么他们是更多是作为一种收藏跟观赏。那么歙砚作为一个古老的一个非遗的一个一个品种，那么它在当今社会它必须要传承下去。那么这个当中呢，就我们作为一个设宴的传承人呢，那么就必须在把设宴的、呃、现代人的这种审美、情趣跟爱好融到你的作品当中，是更多的啊，当、呃、代的这些啊、呃，大家呢就喜欢他啊、呃，这个是啥设宴的一个方向。如果你不去做一些，按照现在的这种去改变的话，可能一个古老的东西就很难传承下去。啊、呃，这个是我们目前呢，就是作为传承人需要去做的事情。我们既要继承传统的这个设影的啊、呃、一些元素精,精髓啊、呃，同时呢，也要把摄影呢更加的发扬啊、呃、光大起来，这是我们必须要做到的事情。
2: 记。
3: 真的要非常感谢陈迪哈，通过你的采访啊，也是让我们两岸的听众，包括我啊，感受到了来自我的家乡安徽非常具有历史悠久的这个传统文化，呃、啊，他们的一些非常精华的地方所在了
2: 。嗯
0: ，是的，那我也要感谢啊，我们这次有机会啊，我这次有机会来到安徽，那么实地看了一些安徽的。呃，民俗风情，嗯，呃，然后呢，也采访了一些啊、呃、非遗的传承人，那么向更多的我们的听众朋友呢，能够了解徽墨设宴的。文化的一些精髓的东西。那刚才我们听到的这首歌，书呃，它的歌名呢就叫《书香满中华》。嗯，这可以说是呃，我觉得这首歌呢也能恰当的呃安排在我们的节目当中，我也是有意啊、呃、有意安排的、嗯。它其中就唱到啊，这个书香满中华，书香满神州。那么。书香，那么书是怎样传承下来呢？我刚才也在想啊，嗯，就是书呢，它离不开这个文字，它离不开当时啊，从古至今的一种文化的传承，也就是离不开啊，挥墨设砚，也离不开你们当地的宣纸
3: 。我们说文房四宝，笔墨纸砚啊，也是能够用纸，然后用磨了墨，然后我们拿笔去写，然后才能够一代一代的把这些文化知识啊。著作传承下来
0: 。嗯，那作为非遗的一个呃设宴的传承人呢，那刚才我们听郑韩先生，他也谈到了，呃，其实目前呢，呃，受这个电子的冲击啊，那很多的这个传统文化呢，也不同程度的受到了一些冲击。那现在很多人呢，呃，把这个设宴呢，是往往当做一种非常有文化底蕴的、非常精美的一种收藏物来收藏了。是但是这个收藏物呢，它确实体现了。呃，你们徽州的文化特色也体现了我们中华的文化特色
3: 。嗯，那当然，其实陈迪作为很资深的记者，也是去大陆各地哈去进行了采访。那这一次去安徽，包括歙县进行采访，有没有一些独特的感受
0: ？嗯，是的，我就觉得呃，这个文房四宝在安徽这个地方。嗯、呃，是都占据了啊，都有了。比如说这个徽墨、歙砚呐，还有这个宣纸啊，还有宣笔等等。那我也采访了，都是一些资深的国家级的或者是安徽省级的非物质文化遗产的传承人。那么使我嗯比普通的游客来到安徽呢，就更进一步的啊、呃、了解了这个当地安徽的一些深层的文化底蕴
3: 。嗯，那接下来我们继续来听呃陈迪对于郑涵的访问。
0: 其实我看到的安徽设宴呢，呃，看到那个展品啊，呃，首先我是我觉得，呃，又惊艳又震撼。我、哦、砚台呢到处都有，但是我觉得设宴呢，它是非常像您刚才说的有文人情怀。但是我觉得它那个变化呢，不是那种，呃，就是跟你们过去的那个那个设宴区别不是很大。但是它呢，是那种让人慢慢。咀嚼的，慢慢品味的，
1: 嗯
0: ，它那个韵味是在里边
1: 。是的，呃，实际上呢，因为歙砚它本身就是一个跟其他砚一样，它本身一个就是一个传统的那个书房的用具。古人呢用砚呢更重在于重视它的那个使用实用性。那么现在呢，随着这个时代呃电子化的东西越来越多了，那么它使用的这个功能呢会逐渐的缩小。那么因为是正因为如此呢，就是我们在设宴的这个制作当中呢，更注重于这种设宴的这种啊，以文雅之气啊，更注重视它的工艺的精美程度，让它尽可能的给更多的人带来一种精神上的感官的东西啊，让他们感觉到每个懂得也好，或者不懂得也好。其中多人从这个砚里面去读读它，找到它所需要的这种一个精心整理的东西啊。所以这个现在我们作业呢，就更多的是要把这个文化的东西呢结合到砚里面。它不仅仅是一个使用的器具，它更多的是一种文化艺术。这个、这个是是不一样的地方。
0: 那比如说古人哈、啊，我们想象一下古人，那他如果写诗或者写文章或者是技术别的时候，那首先他呃在就是用这个设宴的时候，我想设宴在某种程度上会激发他的一些灵感。呃
1: 对，嗯、呃，设宴呢，他因为他首先一个就古代的文人雅士啊，呃、为什么呃大家都喜欢去用宴，尤其设宴啊？呃，实际上在这个用宴的过程当中呢，其实他也是在他。呃，创作他作品的一个酝酿，创作作品的一个酝酿过程。哎，为什么这么说呢？古代文人就是在他有砚有墨，边在研墨的时候呢，同时他的思想里面也在考虑，我看我用什么样的诗词写什么样的诗词，是在这个磨墨的过程当中呢，来激发他的创、嗯、作他的灵感的。然后，哎，他的想法已经形成了以后。啊，那磨也，他对，他磨也，他也磨好了，磨好了，这个时候呢，他才能完成他真正的那个作品。呃，实际上他不仅是磨木，同时这个磨木的过程当中，也是激发这个磨人的这个创作的一种激情。嗯，是这，所以说这个很厉害。呃，所以我对摄业应该说，呃，我也带上我的摄业呢，到过很多国外的一些地方，包括那个东南亚的，也去过欧洲的。呃，虽然他们呃可以说呢。他们在不具备这个中国的这种文化，那么他跟中国文化不一样。我们可能是用文化四宝去抒发自己的历史，或者写上说对绘画呀、书法也好，那么是中国这些固有的特色的东西。那可能欧洲人他他没有什么书法，没有这个。但是我们带了去的设宴，同同样可以给呃欧洲人带来一种呃。非常美的享受，啊，非常享的，同时带来收藏啊，跟那个欣赏它的一个美的一个角角落，啊。那么就是讲，我觉得这个不管是这样也好，还是灰墨也好，只要是你认为中国画的很美的东西，大家都认为，那么它肯定是美的。
0: 刚才您也介绍了，就是呃，设宴它的形成以及它的历史沿革呢。您说设宴它的特色呢，就是不是张扬的那种。其实您刚才说的是跟徽州人的性格有一定的关系、嗯
1: 。啊，是的。呃、嗯，徽州呢历来因为都是徽州地区呢，呃，自古以来都是在住在那个山区里面。当然，它也有好处，就是很少受到这种转乱的影响。就是战争嘛，就是历史上呢，就是这个地区呢，为什么它的那个徽州的文化延续跟传承的这么好呢？因为是它历史上很少受到这种战害的影响，战战战乱嘛，战争带来的影响，对我们的地区很少有这种战争啊，什么东西很少，所以它徽州文化这个保留下来的、遗存下来的东西。特别多，那么其中里面就包含了设砚徽墨，那么就是因为它的文脉一直没有断过，所以它的徽州这个文化，所以发扬传承的比较好。那么延续到我们现在设砚，同样是如此的啊、嗯。所以
2: 它那个
0: 文脉，您说刚才说到徽州的文脉、嗯嗯，它其实也跟那个古代的这个文人的呃，他的那种闲适啊
1: ，对对啊
0: ,啊，就是还是有很大关系的，嗯。是的是的是
1: 的因为一个地方的文化，它延续是必须有这些历代的文人墨客对这个文化的喜爱啊，有很大的关系。所以，试验亦是如此的。嗯
0: 。再讲讲您创作的有些哪些代表作，然后这些代表作您是怎样构思的？嗯。啊，最后得到了怎样的赞誉
1: ？我呢是那个，在我的这个试验的自助这个生涯里面啊。那么曾经呢，最早的是给我们当时的时任那个国家总理李鹏做国礼，给李鹏总理做一件那个国礼。国礼。对，国家的礼品是赠给那个日本的名人天皇的。二零零四年的时候呢，正好是那个我们国家主席胡锦涛出访法国，那么在这个过程当中呢，呃，我呢也有幸呢，呃，选为这个。国家领导人，呃，就胡锦涛主席出访法国，送给法国总统希拉克的国礼。那么这件作品呢，也是我由我来完成跟,跟制作的。呃，这个作品里面呢，因为这个就牵涉到两个国家之间的这种文化的属性。对对对，因为每个国家它的文化跟中国的文化它是有不同的地方。那么作为一个国礼呢，我想呢，就是讲，呃，只要是中国人喜欢的。但是呢，同时也要让这个被送的国家呢，送过去的国家有、哦、他，对对对对对，是我送给谁的？那么他让他们之间呢，对这个作品呢，也要能认识跟理解。啊，这个是做鼓励当中，可能讲你,你送一个东西，人家又这个跟你中国文化不一样的，人家不一定喜欢呀。所以在这个鼓励当中的这个这个你做做这个作品的时候呢，就前期我就会考虑到这些问题。那么同时呢，这个作品呢，又要反映我们国家的一个元素的代表。那么作为我们中国文化里面最具代表的，那肯定当然就是一个图腾嘛，当然是龙嘛，啊。那么龙呢，这种东西呢，就是在历史上呢，可能是从其他雕刻里面、绘画当中都经常出现的。那么这个作为一个古礼呢，我觉得在设计当中呢，可能你要特别的，要一定要设计出它有特别的寓意。所以我当时这件礼品呢，就是给它设计成一个，呃，中国的一个龙首，首，呃，首领的手啊。那么实际上，这个龙首就是一个它，呃，很简单的一个龙头嘛。那么这个玉呢，就体现在什么呢？元首之意。
2: 嗯。实
1: 际上就是以元首为首领，首领就是一个一个最高的一个一个代名词嘛。那么就是元首呢，就是哎，你法国总统，他当然是你，他是法国的元首嘛。我们胡主席就是我们中华人民共和国的元首嘛。所以这个作品的设计上呢，就是以首来寓意来体现这个作品的。同时呢，这个龙本身又是中国的一个图腾，是吧？那这样的话，就是一个作品你产生以后呢，啊，自然而然一看，哦哦，这个东西哦，肯定是中国的，因为其他国家它不具备这个龙啊这个元素的东西。所以这个作品，我觉得应该从设计、从这个寓意当中呢，我觉得它还是比较成功的，反映了把中国的文化，同时把这个燕的文化的东西，接入到你的作品当中去表达啊，去表达中国的这种元素。等等的这些，啊，都、嗯、能都把它包含到里面去、嗯，我觉得它这是它最大的一个特色吧，嗯、是这个的。嗯
2: 情。
3: 的确也是要感谢一下郑涵老师非常仔细的介绍哈，让我们对于传统的文化有更加深入的了解。那当然，我相信两岸的听众也会非常的好奇，陈迪是怎么样与郑涵老师结缘的？嗯
0: 。呃，说起来非常偶然啊，嗯，因为呃，三月底是在啊、呃、北京中国艺术研究院举行了一个会墨设宴，与这个北京的一些专家学者来进行对话，来进行学术交流这样一次会议。那么在第二天呢，就在北京展览馆又举行了安徽啊会、呃、墨设宴的啊、呃、全国文房四宝的一个展览。那么在这次展览当中，我就认识了郑涵老师，是非常偶然的。嗯、我可以说对郑涵老师是。呃，一无所知，就是不是很了解。但是呢，因为做节目呢，啊、呃，我听了他那段就是采访，大约半个小时，我像挖宝一样，可以说是挖到了呃郑涵老师啊、呃，他谈中国文化底蕴的呃很精彩的一部分言谈、嗯。那么他还谈到了自己的成就，也就是说他做了啊、呃、设宴的一些国礼。那么，作为我们中国领导人赠送给外宾的一个礼物啊，这是他引以为骄傲的。我听了以后呢，也很震撼。那在采访完，我记得采访完郑涵老师的时候，我问他，就是他的称呼应该怎样称呼，他就说：“你写中国。”啊、呃，国家级的非物质文化遗产传承人，当然我心里呢有一些啊，多多少少有一些诧异。我觉得郑涵老师是很年轻的，他也是国家级的非物质文化遗产传承人，很厉害了。对，很厉害。因为我觉得国家级的非物质文化遗产人，说实话，我们从相貌上来说应该是长者，就是啊、嗯呃，有很深很深的资历啊。呃呃，当时呢，我心里多多少少有些诧异，但是后来呢，呃，通过做节目，通过查资料啊，我再通过郑涵老师的介绍，我就知道郑涵老师是相当了得啊，就是说他的经历啊，他的这个呃对会墨设宴的这贡献确实很大的，确实可以称为。国家级的非物质文化遗产的传承人，那刚才他谈到的，他制作的中国龙首，呃，这个呃砚台啊，这个设砚啊，他已经作为国家级的一个礼品，赠送给了法国的总统。那么在二零一零年的时候呢，郑涵老师的一些作品呢，郑涵老师是到。这个上海世博会来现场来啊、呃、做一些设宴，也赢得了一些观众的喜爱。那么他的还有作品呢，他刚才也谈到了，就是呃，作为李鹏当时的国家总理李鹏先生的一个礼品，赠送给了日本的名人天皇。这些经历呢、嗯、都非常的传
3: 奇。是的，嗯，那接下来我们继续来听陈迪对于郑涵的专访
0: 。哎，您说您去台湾做过这种文化交流？那、呃、现在，当时就是呃，呃，台湾的文化人，他对我们安徽的设宴、嗯、啊，他是不是也很喜爱呢？呢？是不是很喜爱
1: ？呃，是的，因为我们当时到台湾去，也就是作为一个两岸一家亲，嗯、两岸就是本来就是同源的，同宗同源嘛，所以我们这个以宴文化、文房四宝的文化这些东西去到台湾去做文化交流。我觉得更能把这个呃两岸的这种文化啊交流统一起来啊，因为不管人，因为你不管是你在不是生存在一个同样一个区域，但是它的文化的随性啊文化的本质它是一样的，所以文化更能引起这个共鸣。所以我觉得这种文化交流与台湾的这种文人一种交流，我觉得呢更能增加这种友谊，同时呢让这个文化呢。呃，统一起来，我觉得这个是很重要的一个事情那。
0: 那如果到台湾去展览或者是销售的时候，嗯，他对我们安徽设宴，他们是不是观众非常踊跃？呃、嗯嗯
1: ，是的。呃，实际上在台湾就是呢，有很多呃文墨客吧，或者现在的收藏家。啊，都非常那个钟情于这个歙宴，那么，歙宴主要为什么他钟情这个歙宴，主要因为歙宴他材质啊，以及他这个歙宴的这种雕刻艺术方面的一种精美程度啊，啊，他们是非常欣赏的。呃、啊，当然了，在台湾地区也是有这个也有紫砚的。我们也与台湾当地的一些制砚的人有一些一一定的交流。但尽管是这种两种砚之间的这种呃雕刻技艺材料不同，但我想它反映的终归还是这个中国的一些优秀文化吧。啊
0: ，那昨天呢是在中国艺术研究院那举行了一个有专家参与，还有你们呃徽墨歙砚的一些传承人，对对对对还有我们媒体、嗯、啊参加的这样的一个会议。嗯、那呃。大家呢也重新对这个徽墨设砚啊有一个呃文化价值的这样的一个认知。嗯。嗯，听了他们或者专家啊、呃、或者你们传承人参加、嗯、这样一个会议，那您听了以后有什么感触呢
1: ？我觉得这种呃论坛的的形式呃，我觉得这个非常好，也听到一些那个专家呀、啊、教授啊啊、呃，他们对这个设砚的发展。及设砚的这种艺术的这种延伸跟改变，呃，提了非常好的建议，呃，我觉得这个论坛呃非常好。而当然了，作为一个设砚雕刻的传承人，我觉得呃，在当下应该更多的吸取他们这些呃专家学者对他们提出的这些要求，更多的去把握跟认识他们，使设砚呢呃更好的发展。或者这个他的歙砚的雕刻艺术，啊、呃，越来越精彩精美，啊、呃，把这个徽州的文化跟跟和或者是说跟中国的传统文化发展的更好
0: 。那现在呢，呃，徽墨歙砚它有很多传承人，那您作为国家级的这个徽墨歙砚的这样一个传承人，您是不是也带一些徒弟呢
1: ？呃，我一直以来都带有徒弟。那么就是现在呢，带徒弟呢，呃，可能从我本人来讲，有两种不同的性质。一个是我自己带在身边的，就是言传身教的，那么这是一个方面的，就是这样是也我的学生。还有一个就是我们在呃当地的一些那个高校里面，他现在呢也有一些那个非遗的这个雕刻的雕刻班呀。啊，收验资助的这个班，那么我们会也也每年也会利用一些那个时间，呃，这样呢，在学校里面给他们讲课，呃，或者是给他们一些呃亲自的一些呃指导等等。那么这样的也是一种传承的神事吧。